0: Grabando.
1: Grabando. ¡Ole!
0: ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Himalaya. Sí.
1: Ah.
0: Hola, yo soy Valentina.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y esto es Ciencia al son de la historia donde una microbióloga y un historiador echamos cháchara de ñuñadas del mundo a través de la ciencia y la historia.
1: Estos días en Bogotá han estado tan helados que, de verdad,
0: literalmente, Dios, Dios mío, ha llovido como todos los días, ¿no? casi que
1: ha llovido sí. como todos los días, las noches han estado demasiado frías, o sea, los días y las noches como el triple, entonces sí, ha, ha hecho muchísimo frío. O sea,
0: ya, bueno, estamos volviendo, abro comillas, para los que no me están viendo, ¿no? a la normalidad, algo así. Ya muchas empresas y los co muchos colegios están volviendo a la presencialidad, como a retomar labores normales.
1: Sí. Y universidades también algunas, por ahí se ve. Un año después del primer confinamiento, comenzó como un poquito la normalidad, más o menos, porque es muy entre comillas. Sí. Esperemos a ver qué, qué puede pasar.
0: A esperar qué pasa.
1: Sí, porque yo Siento que va a haber de nuevo como un aumento de casos importante con la Semana Santa, que todo el mundo se va a viajar.
0: Sí, siento que también de pronto nos pueden volver como a poner ciertas restricciones otra vez. Pues ya empezaron, ¿no? Como con el toque de queda. Ley seca. Eh, bueno, acá, acá en Bogotá eh, pusieron ley seca y toque de queda. No sé específicamente las horas, creo que es de las...
1: Creo ¿Sí? que es de, de las 12 o desde las 10, no recuerdo bien. Es que depende como el, del sector. El vacío. Y de las fechas, porque creo sí. que
0: también son ciertas fechas, sí. complication ¿Qué ha pasado en la vida?
1: Como que todos los días pasa algo diferente, ¿no?
0: Sí, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? O sea, por últimas semanas me refiero en los últimos tres meses que no hemos hecho episodios. Sí,
1: o sea, todo este um, año.
0: Empezó el año. <risas> Espero que para todos haya iniciado súper bien. ¿Qué más pasó? Estamos en temporada de premios, así que fueron los Grammy. Ganó dualipa preciosa, hermosa. Ganó mi hermosa, hermosísima Taylor Swift. También, ¿cómo se llamaba este muchacho? Eh, Harry Styles. No, el no, cual...
1: atuendo, con un atuendo bastante Divino. particular, o sea... pero se veía bien. Pues le man? queda el man, le queda el man, es que es el estilo. Precioso.
0: Del man. Aparte, todo el mundo estaba así como, ¿por qué hablo con Taylor Swift? Y para los que no saben, eh, ellos fueron noviecitos hace. Algunos años y como que hablaron, o sea, como que fue muy chistoso porque hablaron así como cuando no están los 15 y que la, la quinceñera pasa por las mesas así y hablan un momentico y se va. Literalmente así su hermano, o sea, como que fue un momento a la mesa de Taylor Hablaron y todo el mundo estaba así como, Jesús, ¿qué es esto? Hicieron muchísimos memes, muy divertido Pero sí ganó Taylor Swift, ganó Album of the Year Claramente con Folklore, porque fue un salvavidas
1: Sí, creo que salió el 2020 bastante, musicalmente
0: Diosa, preciosa, <risa> aparte hoy para... no, ayer para nosotros, el 25 de marzo, bueno, como a medianoche, como sea, eh, sacó una nueva canción de Fearless, pero es como cuando la vieja escribió Fearless, porque o sea, la vieja escribe como mil canciones para cada álbum y Pública como 10, o sea, estoy exagerando, pero dejó unas como guardaditas y las está sacando. Y ayer sacó You All Over Me, creo que se llama. Impacta. viene viene la en más country, pues muy el estilo Fearless. Eh, estoy muy ansiosa porque regrabé grabé Nighty Nighty Eso es todo lo que tengo que hablar por ti, Luces. Vamos a seguir con otras noticias del entretenimiento.
1: Sí, han pasado muchas cosas. Pues este año comenzaron estas sillas así de, de Marvel que pues con Wanda, Wanda Bishop, que pues estuvo bastante interesante, bastante...
0: 50 de 10, vaya nivel.
1: <ríe> sí, sí, es, es buena, es buena. A mí me gustó, digamos que caí en las trampas de, de los teóricos de internet, básicamente contaban la historia sin antes verla, entonces pues es como feo también uno como dejarse llevar por eso, porque uno espera que pasen algunas cosas y no pasan, entonces de cierta manera uno queda como decepcionado pero digamos objetivamente viendo la serie como lo que es, como lo que al principio prometieron, pues es muy buena, o sea, dieron una historia de origen de, de Wanda y, y su nombre, Scarlet Witch, que eso era lo que pretendían ellos y el desarrollo de la historia es bastante buena muy fiel a los cómics de, de House of M, entonces muy recomendada, y eh, hace dos semanas, una semana, bueno una semana para nosotros, Depende, para, cuando
0: yo no sí,
1: para cuando escuchen este, este episodio, eh, pues comenzó Falcon and the Winter Soldier, que es continuación también de Endgame, pero pues la historia digamos del Capitán América, y pues está bastante interesante, se me hace muy relacionada muy, como muy fiel al estilo pues al Capitán América como lo, lo vimos en las películas que tuvo individuales, sobre todo a la segunda la Capitán América y el Soldado del invierno que pues fue muy buena y pues tiene como ese estilo más o menos entonces a mí me gustaban los dos episodios que han salido hasta ahora, entonces
0: Hay una pregunta respecto a eso? O sea, yo quiero que sepan que yo lo poco que sé de Marvel es pues gracias Andrés, disfruto mucho de las películas, disfruto de las series, de ese tipo de cosas, pero pues o sea, yo nunca me le dio un cómic, nada, o sea, yo no sé nada de la historia. Y WandaVision, 10 de 10, me pareció hermosa. Te amo, ¿cómo se llama esta vieja que es preciosa? Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, la amo, o sea, su personificación, su actuación, o sea, como, como iba otra vez. cómo iba cambiando. ¿has visto
1: sus pucheros? Sus pucheros son perfectos.
0: <ríe> cómo iba cambiando a través de los años, o sea, desde los cincuentas, como actuaba y ya como terminó ahorita en la época moderna. Me encantó que le hicieron como, ¿cómo se dice eso? Como tributo a grandes series, como. Y quizá, quizá
1: Malcolm a... y Tenido... Ma...
0: Amo Malcolm Malcolm.
1: Modern, Modern Family. Modern
0: family. Las otras creo. sí no mi las mi conozco, mi la de
1: 60-70 no, no las tampoco. conozco las referencias, pero digamos, cuando vi la el intro de la, del capítulo que hacen tributo a Malcolm, que si no estoy mal es el 6, 10 de 10.
0: El 6 o el 7,
1: no recuerdo bien.
0: No sé cuántos son, pero bueno, sí, sí. 10 de 10. es
1: que es la referencia a Malcolm Uf, y pues es raro porque si muestran como escenas de Malcolm entonces
0: o sea ¿cómo? esa es una referencia súper clara a Lois y ya después al final cuando ponen el pedazo donde o sea el pedazo del capítulo de Hal que se cae de la casa sí
1: <risa> se le cae, cae la casa Sí, sería raro que algún actor que apareció en Malcolm in the Middle aparezca en el, en el universo cinematográfico porque sería como un
0: bucle que bien extraño. Hicieron como un encuentro de Malcolm in the Middle y por fin dio cara Dewey. No, ¿qué? Sí, pusieron no, una no foto. Vi. No, no, No sé, vi. Es eh, Sí, entonces, como que literalmente una página que sigo de Malcolm in the Middle que es donde veo los capítulos, eh, pusieron como, <risas> por fin se dejó ver Dewey y está así como súper serio. Y todo, así sí, porque el
1: Andaba mega perdido Desde que acabó la serie Básicamente okay. Vea pues
0: Sí Ah bueno ¿Vio Como el making of De Wanda?
1: No No, no lo he visto
0: Amazing Sale Evan Peters Que en esta serie Hace de Prieto Prieto <risa> Fake Ah Pietro ¿Pietro? Es Pietro
1: Pietro Es un Pietro, Pietro Pero Pietro fake
0: Pero fake Entonces El man dice como me encantó estar en este... O sea, yo pensé que estaba conectado con algo de X-Men, ¿ok? Porque él es... Todo el mundo pensó en eso. Él es... Se me olvida el personaje. Um, él es
1: el Quicksilver, Quicksilver, pero en la saga de X-Men. Pero, digamos, la diferencia es que en esa saga no se llama Pietro, sino que se llama Peter, que esa es una so, diferencia bastante importante.
0: Yo soy una súper desconectadora de Marvel, como ya acabo de decir. Yo no sabía nada, pero sabía que Evan Peters, obviamente me hizo las de X-Men, y obvio, amo a Evan Peters. Y... Obviamente sabe que el Man actúa en X-Men, y cuando yo lo vi en WandaVision, fui como, wow, están uniendo todo. O sea, si sí, yo me armé así, era súper video pues. Y en el making of, el Man dice, como, no, pues la verdad me encantó participar en el proyecto. Eh, fue una propuesta súper tranqui, o sea, como que no estaba nada conectado. Y yo, como, Bitch, jugaron con nosotros.
1: Jugaron con nuestros sí. sentimientos.
0: Sí, entonces es compli. Me gustó mucho Vision. Hay que esperar qué pasa. Sí, con el visión blanco. Cómo conectan todo, ¿no? Y también cómo, sí. o sea, se ve cómo dejan la entrada a Doctor Strange. Sí, por esto.
1: O sea, la conexión es muy, muy clara. Entonces, ese sí. final, uff, ese final. Cuando está cuando sí. leyendo el libro, uff, Y, ah, bueno, ya Aún pasando... Espero. Quiero
0: hacer la pregunta así. ¿Eso es, ¿Cómo se llama el del soldado del invierno? y Falcon. Falcon, esta serie que está saliendo nueva. ¿Está basada también en un cómic? O sea, ¿de que. Se trata.
1: Pues es bas más o menos basado en Sam Wilson's Capitán América. Cuando Steve deja el manto del Capitán, quien toma el manto es Falcon. Y pues en los cómics pues toma el escudo, pero es un Capitán América, pero con alas, digamos. Entonces más o menos basado en eso. Y no sé qué va tanto van a tomar de un cómic que es luego de Civil War, que en donde Bucky es Capitán América. Entonces okay. sí, hay un arco argumental en donde Bucky se convierte en el Capitán América, pero pues con todas las cosas mentales que él tiene, le da muy duro, como es una responsabilidad Preciso. muy grande para él, y luego es que es Sam quien toma el, el manto, entonces <ríe> me... es más o menos como en esos cómics.
0: Que ya estaba viendo como el tráiler de la serie, porque yo en serio no entendía el punto, en realidad no soy tan fan del Capitán América, so como que no me conecta del todo, y yo como que veía las... O sea, veía el, el tráiler y yo decía como, yo este mal lo conozco. O sea, estoy hablando de... de el, el, el,
1: ¿cómo,
0: el, ¿Cómo se llama el personaje?
1: ¿De James Buchanan Barnes.
0: ¿De yo decía como, yo este mal lo he visto en otra cosa. O sea, obviamente lo vi en las películas, en la del Capitán América y eso. Pero yo decía como, yo lo he visto en otro lado, o sea, en otra producción. Pues obviamente, para los que conocen el man sale en Gossip Girl, y yo no sabía, o sea, como que sí sabía, pero como que mi cerebro no lo conectaba a mí que haya salido de Gossip Girl. Ajá, marcas cosas de la vida.
1: Pues, nunca he visto Gossip Girl, pero supongo que es bueno. Y, ah, bueno, eh, ¿qué otra cosa? Ah, yo iba a hablar de eh, Justice League, el, ¿cómo se, le, ¿cómo se le puede decir eso? La remasterización. La Liga de
0: la Justicia. Ah, mentira. No sé, es que no la he visto. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia.
1: Una versión, otra versión de la misma película que vimos como en 2017, si no es sé mal, que pues no fue tan querida, digamos, no es mala más o menos, pero pues como que le falta mucho, mucho desarrollo de personaje y etcétera, entonces pues viene Zack Snyder que era el director original y hace una maravilla, la verdad es una maravilla, no voy a hablar mucho para que no va a hacerle spoiler a oh, Valentina, ¿no? <ríe> la verdad vale la pena, son cuatro horas pero vale la pena
0: cuatro horas cuatro. Sí. cuatro horas
1: cuatro horitas, pero no, vale la pena, si nos aguantamos tres de Endgame, nos podemos aguantar cuatro oh, eh, yo, de Justice League Así si está el papucho, el hombre creado por, por los dioses, Henry Cavill.
0: Mm. <risa> Henry Cavill es un papucho. Es como, no lo entiendo, como existe alguien tan de otro mundo, ¿no? Es como. <risa>
1: sí, pues es Superman, es Superman.
0: Literal. Y Galgado, sí.
1: pues. Ah, no, pues Galgado
0: es la mujer otro tan mundo, hermosa. Que que sí.
1: es. es la mujer maravilla. Entonces. Sí, y hace un gran papel también.
0: Obvio, ya todo lo eh, que haga... El... Todo lo que
1: <risa> toca solo ¿cierto? Bueno, en fin. Creo que esa era nuestra parte más friki del programa. <risa> <risa> es que nos alargamos mucho. Es que son tres meses. ¿Salió muchas música cosas.
0: buena en estos tiempos? Espere. ¿Qué música salió? Aparte de la de Taylor Swift, obviamente.
1: Que salió ayer.
0: <risa> eh...
1: eh... Bueno, ah, bueno, en cuanto a música, ser separado Daft Punk.
0: Deme, sí, pues como que no me afecta mucho, pero fue como un shock para todo el mundo, ¿no? Fue como sí. fue madre, como así, complicado. Sí,
1: pues nadie se lo esperaba porque, pues es que ellos nunca han pero sido yo, mediáticos. Tiempo, ¿no? Sí, pues desde el 2013, 2012, digamos, han hecho colaboraciones con The Weeknd y eso, pero, digamos, música como tal de ellos no habían sacado, entonces pues sí, fue como raro. Pues es que igual ellos no sacan mucha música, sino que cuando la sacan es como boom, como que ¡buah! la rompen con todo. Eh, pues mm -hmm. el último fue el Random, Access Memories.
0: Que, y ese pues... salió hace un montón de tiempo. Y ese salió sea, hace
1: sí. demasiado, creo estaba, que fue en 2012 o 2013, Estaba si no en recuerdo. el colegio,
0: yo estaba en el colegio. Bueno, usted también estaba en el colegio. Es Estábamos en, en el colegio, colegio de... mujer. Um, que falta
1: de respeto. Ay,
0: no sé qué, qué qué música haya salido. Ah, bueno, pues fue como el Super Bowl, que fue... Con el, el medio tiempo hizo hizo de weekend un show muy oscuro
1: demasiado oscuro para este tipo de eventos como o sea para con, un concierto yo digo para un concierto bien cool
0: como pero para no, un evento deportivo sí aparte igual entiendo que el man estaba como bueno o sea no sé si eso pues fue como por el y eso pero pues también como el man ha estado no en polémicas pero sí como en el en el ojo mediático pues por lo que ha dicho de los Grammys eh, porque pues no es como o sea para lo que él expresa es que no es como lo más transparente el proceso ¿sí? porque es como si sí, ustedes se inscriben y un comité o el equipo de los Grammys es el que elige quiénes van a estar como preseleccionados quiénes van a estar nominados y todo eso y como que uno no sabe esos equipos quién lo conforman. Entonces, o sea, sí, ¿quién, quién lo hace, quién juzga, porque lo juzga, bueno, como ese tipo de cosas. El man no fue nominado, bueno, no sé si si pagó participación para los Grammys, pero pues el álbum, el último álbum que sacó, que es súper bueno.
1: Nada no, más, no. es que nada más con Blind Lights, pues tenía como para ganar, quién sabe cuál. Eso hubiera
0: podido, o sea, para mí eso hubiera podido haber sido canción del año, pero ganó Dualipa, <ríe> creo. Entonces, no mientras gano hard Styles, Pero bueno, o sea, me refiero a que era una muy buena canción. Y en realidad el álbum es muy bueno. Entonces también como sus comentarios. Vi un video de ese man. el, ese el chombo? Sí. O sea, estaba viendo ese Pero video. Se lo dijo el chombo. Lo no, amo. Estaba viendo ese video. O sea, esos video... ahora amo a ese muchacho. El que usted me pasó, eh,
1: Shontrack.
0: Shontrack, parse. O sea, eso era lo que yo necesitaba en mi vida y no lo sabía. Porque a mí me encanta hacer eso con mis oídos, como poder separar como las capas, pero que lo haga a computadora y me lo pueda mostrarme pero sí, asombroso. Cuando escucho por primera vez Los de Kyle, ¿qué es sí. esto? Yo como, como que no has escuchado Los Fabulosos.
1: Sí. <ríe> y es que, que escucha la que es con, eh, ¿cómo se llama? la que canta salsa.
0: Eh, eh, la de vasos vacíos, con Selecruz.
1: Eh, sí, con Selecruz. Escucha pues un pedacito de eso porque hace como un análisis de toda la sí. carrera musical y esa parte fue como, uff, ¿qué es
0: esto? Y cuando <risa> escucha Matador, también, ah, es
1: también. Como... se <risa> queda como impresionado por la cantidad de reproducciones que tiene la canción.
0: No, y de reproducciones y de estilos, porque él va sí. a hablar de eso, es como hacen cumbias, hacen...
1: Hacen de todo. Hacen
0: salsa, hacen... Como es pues pop, así eh, de
1: todo. Entonces
0: es como que, bueno, lo vi, un, no sé por qué está hablando así. Vi un video <ríe> del chombo porque el man, creo que Anelis un video del chombo o algo así. Y yo, como sí, si es que reaccionó
1: esto. a un video del chombo, entonces fue como la conexión de dos mundos. Ahí.
0: Wow. Sí, entonces lo gran, <ríe> Te lo dijo gran, el chombo. Gran video. Eh, salió como la segunda parte del disco de los Petit Felas. Lo que entiendo es que van a ser como, o sea, hicieron como tres discos. Eh, o sea, el disco grande total. Es lo que entiendo. Se llama 777, ¿verdad? right Y
1: okay.
0: mi pedazo se llamó Buenos Días.
1: Buenas tardes, buenas noches.
0: <ríe> y aquí entra la música de Coco. Eh, sacaron un disco como en julio del año pasado porque lo sacaron el mismo día de Taylor Swift gracias, entonces eh, pues me acuerdo eh, bueno, sacaron como Buenos Días que estuvo ayer o hoy en la mañana como no sé, bueno, ya me entendí. sacaron como la segunda parte que se llama A Quema Ropa este sí, o sea, quiero decir que el primer pedazo no me ha gustado mucho, este sí me gustó creo que es porque son canciones como medio tristongas entonces ¿Qué
1: más ha pasado? Y ah, la de solo Sí,
0: todavía Gran película, véanla. Es como. Es,
1: no es para niños, es muy. Te paradójico. hace
0: replantear muchas cosas de sí.
1: tu vida. O sea, sí, en serio, como que uno queda como. Ay.
0: Impactado. <ríe> sí. Me gusta como hacen lo de la luz, o sea, como.
1: El más allá, el más después. Allá es como la luz. Y quería pues también hablar de la situación actual de este cochino Volvamos país.
0: A la realidad.
1: Volvamos a la realidad. Sí, pues nuestro querido cerdo eh, pues <risa> ha hecho, ha sido el protagonista de bastantes memes, que no se sabe su cédula. <risa> no se sabe su puta propia cédula. Eso es
0: no lo medio. sabía, qué pasó cuando pasó eso.
1: Es que el man, pues está toda la situación de que en el Congreso hubo una propuesta para eh, alargar el proceso, sí, el periodo de Duque, ¿no?
0: Sí, dos años más, ¿no? Quería Sí, ver
1: algo así, una mierda así, y no sé por qué. Y eh, pues salió a decir él en su programa de las tardes que <risa> Y, eh, <risa> <risa> y eh, llegó y dijo, no, yo, yo no sé qué Oscar es Oscar. Pf, y tanto que yo no sé qué. Dijo el nombre completo con cédula 70 y póngale, yo no sé qué, el número y dijo el número y pues la gente se puso a buscar a ver si de verdad era el número del man, no sé, pop, pop. y eh, pues no era el número del man, o sea... Ese número correspondía como un Brian, John, algo así, el nombre, sí, pues todo el mundo quedó, pero ¿qué, qué que, que está diciendo? que
0: todo pasado. Sí.
1: Pues oh, yo no. vi el meme y luego me tuve que contextualizar porque, pues ¿qué putas pasó? Y sí, exactamente, o sea, el man dijo un número que no correspondía a su cédula y pues, viejo, que inventa? <risa> y, y pues ya, nuestro querido cerdo es un inepto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué más ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Eso es como lo más importante estos días. Ah, bueno, y hace como una semana, creo, se llegó como al millón de vacunas, si no esté mal, que es como el 2% o algo así de la población. De nada. Sí, entonces, pues, digamos, ya se pasa el 0, algo. algo ay, ay, Pero lo menos algo es algo. Sí. Entonces... He visto que han vacunado
0: a muchos abuelitos como de gente cercana, eh, lo cual me parece nice. O sea, es como... Algo es algo, ¿no?
1: Sí, pues, es bueno, digamos, ver ese tipo de cosas que como que ya no es como esa gente por allá que uno no conoce sino que ya es más cercana al igual, es como el mismo proceso con la pandemia como que al principio era gente que muy muy lejana comenzó y comenzó ya uno tiene tío un pa el papá o la mamá que ya le ha dado COVID entonces pues o uno mismo ya le ha dado a mí no me ha dado eso
0: creo <risa> <¿Yo>, nos estás <risa> confesando que te dio
1: COVID <risa> no, no a mí no me dio pero sí eh, a todos de mis tías sí les dio entonces, yo la
0: verdad no sé dónde estaba trabajando tuve contacto con, con alguien positivo es que no, no, sabes, Sí, tiempo, pero... O
1: pues, era sintomático o algo así,
0: entonces. Exacto, entonces sí, lo de las vacunas ha estado como complicado, bueno, como las primeras semanitas que las empezaban a poner, porque salió en noticias, pues la primera que salió fue esta muchacha en Santander, si no estoy mal, que fue como acompañar a la abuelita que le pusieran las vacunas, la, la vacuna pues...
1: Ah, en pie de, en pie de cuesta, creo.
0: Y ella estaba grabando súper bien. Y la enfermera como que <ríe> le pone la vacuna, entre comillas. Le puso aire, literal. O sea, nada.
1: <ríe> le echó aire, sí. Es como...
0: Y la <ríe> chica así le dice como... Ahora sí se la vas a poner una vaina, sí le dice en el video. Y ella como... Sí, sí. <ríe> es que no sé qué. Yo no sé, ni siquiera se le entiende. ¿qué es que le está abriendo
1: el hueco primero.
0: <ríe> Va y coge, ahí sí, la dosis en la jeringa, no sé qué. Vuelve y limpia y todo. Y ahí sí, o sea, no sé si... se detalles no olvido pero a la enfermera le tiembla full la mano o sea full full la mano como sí, que claro, ya la hay, una ya y ya ahí sí para. y la, la señora que estaban vacunando dijo como ahí está si sí, me dolió y yo solo la señora ¿qué? la otra no le pusieron nada sí complicado y desde ahí como que mucha gente pues obviamente empezó a estar como más pilas en eso pues se presentaron más casos similares o iguales complicado y que
1: fue el, el siguiente extremo que le pusieron dos dosis de una sola esa no la vi me parece sí, terrible creo que creo que fue en el Huila eh, en el Mulan, eh, pues estaba la señora le pusieron pues una dosis y por alguna razón no sé del universo, en el mismo brazo, llegó a la enfermera y le puso otra dosis de una vez y fue como, fa, ¿qué? Pues, pues es peligroso, obviamente, es porque obvio. son dos dosis, pero pues separadas en cierto tiempo, ¿no? Con
0: cierta periodicidad, sí. per no puedo decir eso, period
1: periodicidad, <risa> que, que es algo así como la vacuna de la rabia, que son cuatro dosis, si no esté mal, entonces, pero pues tiene que yo no sé, no, yo no sé nada de vacunas de la rabia, solo sé qué pasa así, pero me contaron por ahí. <risa> Ah, experiencia. Un muchacho por ahí.
0: <risa> sí, entonces es complicado. Como que la gente empezó a estar como súper pendiente de eso y ahí sí como, no sé si sí en todos los hospitales pero en algunos como prohibieron grabar.
1: Sí, prohibieron pero <risa> fue como, como en algunas fue como en algunas EPS, si no estoy mal ah. pero pues la gente le encontró la vuelta y pues si sí no se puede grabar pero sí puedo tomar se puede
0: fotos. puede tomar foto. F.
1: pero bueno sí. digamos que por lo menos hay vacunas, no estamos ahí como en la mala por pues digamos que no hay que conformarnos pero pues por lo menos no estamos tan mal hablar de hablando de vacunas eh, ya por fin vamos a volver a ir al tema de, de nuestro queridísimo podcast ciencia al son de la historia que como saben esta digamos es la apertura de nuestra segunda temporada no porque ¡Tarán! la primera temporada se cerró con pues el último episodio el, de fin de año fin
0: de
1: en 2020 el de navidad y año nuevo año nuevo, vida nueva. Y pues ya ahorita llegamos con segunda temporada, llegamos recargados. Entonces eh, hoy vamos a hablar precisamente de vacunas. ¿Cómo nacieron las vacunas? Por un accidente, en realidad. Y pues okay. digamos, eh, Valentina nos va a contar algo de un señor que se apellía Pasteur. Pasteur, no sé cómo se dirá.
0: Es Yo francés. le voy a decir Pasteur porque...
1: En español bien castellano, español. en Pasteur. pasteur.
0: <risa> Don Pasteur. <risa>
1: Don Pasteur. Y yo voy a plantear mi teoría antes de que comience Valentina con su, sí. su historia, de que, y pues los que escuchen aquí me van a decir, sí, sí sucede. Y es mi teoría, dice que la gente destinada a hacer cosas grandes o a nombrar cosas o a ser famosa es porque tiene un nombre chimba, ¿sí? Entonces ustedes ven Luis Pasteur, o sea, qué nombre tan chimba. Y puede generar un verbo para austerizar sí, o sea, como es, ese tipo de cosas, y pues ustedes ven que la gente áspera se llama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bueno, es así tienen nombres cool y uno ahí con esos nombres todos Andrés Andrés, pues sí, gracias es muy normal, es muy neutro, no tiene como poder
0: potencial
1: no tiene potencia, pero bueno, digamos no, yo no puedo crear un verbo calder, calderonizar, pues como que no funciona así Entonces eh, que dar la teoría Y eh, Valentina les va a contar algo muy interesante Que en su podcast favorito ah.
0: Sí, bueno, quisimos iniciar este ciclo Hablando pues de vacunas y todo este ambiente médico Pues por lo que estamos pasando Entonces qué mejor que comenzarlo con Pasteur es, no sé qué recuerdan de sus clases del colegio o de qué saben de él, pero él, El ah. él es un francés o fue un francés um, que estudió matemáticas, si no recuerdo mal. Pero al final termina metido como en la química y en la biología, porque así es la ciencia. Quiero hacer un pequeño disclaimer y es que la mayoría de cosas que se han descubierto en la ciencia, muchas no todas, pero muchas, han sido accidentes. O sea, se han dado gracias a accidentes.
1: O oh, casualidades.
0: Literal. Como, tarán, toma aquí tu premio Nobel. Así. Entonces, bueno, este hombre nace el 27 de diciembre de 1822 en Francia. Y, como les digo, estudió matemáticas, pero al principio en su adolescencia y cuando era joven, en realidad le gustaba mucho, era como la parte artística. Se destacaba mucho en la pintura y en su juventud ya como grandecito, él quería convertirse era en profesor de arte. Pero ya a los 19 él dijo como, ah, creo que el arte no es lo mío, eh, voy a cambiar. Y se licenció en matemáticas. En química no era tan bueno, era como hmm, pasable, que te digo, así que pasaba de panzazo. Un 3, 3, 5, que te digo, pues ahí la llevo, pero no es mi fuerte, así. Era,
1: el de 3 es nota, lo demás es plusvalía.
0: <risa> pues, gracias, <risa> Dios, provera, pasé, gracias, Dios, así. Pero para 1847, el don dijo, ah, pues me voy a hacer un doctorado, sí o qué, y se hace doctor, pues, en físico -química. en Para 1857, es nombrado, <risa> ante todo pronóstico, como decano de Facultad de Ciencias, desde ahí digamos que empieza a incursionar en la química como un, un camino mucho más serio y más estructurado y por donde pues obviamente va a alcanzar como todos los logros, todos los éxitos que, cono que conocemos en este momento de él. Los, sus descubrimientos y sus um, investigaciones, desarrollos, etcétera, tuvieron mucha repercusión y fueron y son muy importantes especialmente en, el, como en, en la parte sanitaria, entonces digamos que una parte muy curiosa es que él no estudió medicina, él no fue médico, fue matemático, pero hizo grandes aportes a la medicina. Digamos que este interés de ayudar en la parte médica y en la sanidad se derivaba de que cinco de sus hijos, o sea, él mantuvo cinco hijos, nice, ¿no? Así como la época, falcado. ¿no? ¿sabes? Falcao, la época. Sí. El hombre tuvo cinco hijos, nice, pero tres de ellos murieron por tifus, pues, cuando estaban muy pequeños, entonces desde ahí él dijo como, pues de aquí soy, ¿no? Digamos que si hablamos como cronológicamente, podemos hablar que el primer logro de este hombre fue su verbo, <ríe> con su desarrollo de la pausa. Pasteurización. Bueno, entonces este hombre para... Bueno, empezó la pasteurización, ¿no? Pero pues eso no fue así como de la noche. Entonces este hombre empieza con la pasteur pasteurización y, eh, bueno, digamos que él inicia a estudiar en 1856 todo lo que es fermentación aplicada a bebidas específicamente a vino y leche, porque él tenía como la hipótesis de que la contaminación por microorganismos era realmente lo que hacía que estas bebidas se dañaran o se deterioraran tan rápido después de abiertas. Entonces, él lo resolvió, entre comillas, o sea, fue así como súper... Eh, jacerito, eh, pero lo resolvió en el momento en que las calentaba ya envasadas hasta una temperatura en la que pudiera llegar a eliminar los microorganismos. Se dio cuenta de que hacer este proceso impedía su rápido deterioro, sino que también iba a, a evitar, perdón, todas las enfermedades que se provocaban por estos. Entonces, pues, el man fue como, bitch, de aquí soy. Después de una década de experimentos y de como mejorar la técnica verificar la temperatura, el tiempo, el contacto, bueno, un montón de cosas. Él demostró y patentó el método, que es conocido en la actualidad como pasteurización. Obviamente, pues en la actualidad existen como ciertas eh, modificaciones, pues como inició todo gracias a él, ¿no? ¿Saben? O sea, como que el man se echó el cabezazo así. Bien crack. Bien crack, así como, Ay, te voy a calentar acá. Obviamente ahorita en las grandes industrias son como circuitos grandes de calentamiento, de enfriamiento, ese choque térmico, bueno, ese en agrícola más de pasteurización podemos hablar más adelante, como ya el proceso. Esto, pues obviamente fue como un boom, como en la industria de, pues, de los alimentos, y en especial de las bebidas, pues porque permitía conservar, alimentos por mucho más tiempo y era le permitía a las personas que vivían lejos o que no tenían como ciertas facilidades de mover primero estos alimentos que llegaran a sus casas y se conservar también digamos que eh, la parte de alcohol, me refiero a alcohol en cerveza y vino, pues también se vio beneficiado porque un problema era en estas bebidas que se avinagraran, por lo mismo, porque se abrían y tenía contacto con el aire y pues ajá, se dañaban.
1: Digamos que es como el proceso que hace la sal con la carne, pues Exacto. que hacía la sal con la carne en
0: su momento
1: para conservarla.
0: exactly pues como lo que les digo, o sea, como que él tenía ciertas teorías y era como súper inteligente, como súper avanzado para su época y muchas cosas, digamos, más adelante vamos a ver cómo se dieron por casualidad, pero él no estaba... Quiero que entiendan eso, más adelante lo, lo va a explicar Andrés, como la época en la que estaban y los círculos que se movían de gente importante. Él, por más de que sí fuera francés, era como en ciertos círculos, no estaba metido como en, el, en los círculos científicos Poderosos, digámoslo así, como fuertes. La academia francesa, Exacto. Digamos que los círculos científicos de esa época tenían la idea de que los microorganismos aparecían por generación espontánea. Era como, ah, sí, aquí apareció un bacteria. O sea, como, y el man decía como, obviamente no. Entonces, al ponerse como en esas posiciones y generar ciertas hipótesis tan diferentes a lo que se generaba en ese momento... Obviamente recibe muchas críticas y muchas confrontaciones, pero pues al final después con todos las, los estudios, con todos los experimentos, con todo lo que pudo demostrar, porque pues ese es el fin de la ciencia, ¿no? También, obviamente, generar hipótesis, pero también poder llegar al punto de demostrar y generar algo tangible. Pues le tuvieron que dar la razón en todo lo que hablaba él. También, digamos, más adelante, él tomando lo que les conté de la generación espontánea, pues él decía como... Pues esto no tiene lógica, para mí no tiene lógica. Entonces dijo, como esto tiene que ser, obviamente, una evolución, no solo en el mundo de la microbiología, sino como en, to en, en todos los organismos. Eh, es así como formula una teoría que es, llaman pues la llaman la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, en la cual él propone que los contagios se eh, ven a la capacidad de los microorganismos para transmitirse de una persona a otra a través del aire o del contacto físico. Pues fue así como la teoría que él soltó así, ¿sí? o sea, él fue como, pues, uno no se enferma, porque sí, o sea, es porque algo, uno tiene contacto con algo y tarán, se dan las enfermedades, Eso no es tan... De, de que, digamos,
1: manera. para este momento apenas estaba siendo publicado el origen de las especies de Darwin. Que, de
0: Darwin.
1: Y que, pues, no era aceptada en su momento. O sea, y era algo similar, digamos, como que estaba un pensamiento muy, muy diferente al de hoy en día, como que apenas estaba formulando un pensamiento más científico, digamos, serio, que, pues, está generado por este tipo de personas como Pasteur, como Darwin, que se salen de, digamos, del...
0: O el canon
1: del canon que estaba establecido en su momento y pues fueron duramente criticados pues es muy conocida la historia de Darwin que literalmente le hacen caricaturas de él hecho como un chimpancé y como si traigo un chimpancé a mi casa entonces se convierte en humano, ese tipo de cosas, entonces es como contextualizar un poco de que algo así estaba pasando en ese momento
0: entonces pasa lo mismo con él pues él lo, lo entiende también como una evolución más grande como una parte biológica, pero pues digamos que él se centra en los microorganismos y en cómo sean las enfermedades infecciosas recordemos lo de sus hijos y como toda la motivación que él tenía de investigar esto, gracias a esa teoría de las enfermedades infecciosas y de cómo la transmisión sea a través de contacto eh, físico o a través del aire ¿sí? hace una de, de las más, uno de los aportes más grandes que hizo en la higiene, en la medicina y en, pues, ya más adelante en muchas otras áreas, eh, y es la esterilización. Entonces, él provó que ya, pues gracias a que él pudo probar que las enfermedades sí se contagiaban por transmisión de microorganismos patógenos, se empezó a esterilizar el material médico y se empezó a hacer full limpieza, podemos hablar, digamos, de algo de desinfección, de los profesionales de, en ese momento de la salud. Después de tratar a un paciente enfermo. Porque primero, pues digamos que en esa época, antes de todo esto que estoy contando, pues ellos nada. Pues de pronto lo limpiaron un poquito, pero
1: pues... Venga, aquí acabo de cortar esta, <risas> esta carnecita. Venga, yo le hago esa cirugía.
0: <risas> nada de afán, ¿no? Como lavado de manos, desinfección, como muy tranqui. Entonces, después de esto, de tanto la esterilización como la limpieza de los profesionales, se empezó a prevenir muchísimas enfermedades y se empezaron a disminuir los porcentajes de personas contagiadas por X o Y enfermedad que estaban en ese momento digamos vigentes y que en ese momento quizás también estén todavía. Luego de estos dos grandes descubrimientos que él hizo o aportes que él hizo, él dijo como no, pues me falta alguito, ¿no? pero pues él no lo sabía. Entonces él siguió trabajando en su laboratorio tranqui, Amando la ciencia, ¿no? Estudiando mucho, leyendo mucho, otros científicos, y se le dio como el, la iluminación con las vacunas, aunque él no lo sabía. Este descubrimiento eh, se dio a finales del siglo XVIII, y este es el que... XIX. XIX, no, XVIII. 18. 1800, ¿qué? No sé, Rick, mi fuente <risa> dice siglo XVIII.
1: No, ¿cómo puede ser?
0: Bueno, Enrique, no lo sé. Si nació, si nació
1: en 1821, ¿cómo va? 15,
0: 17, 18, 18, No, 15, 18. Bueno, no en, sé. No ¿sí, voy ¿En a decir qué, año qué año nació? ¿En
1: qué año nació? No sé,
0: yo no dije. Sí. Sí. A 1800... Nunca he entendido eso los siglos. 1822.
1: <risa> Por eso, si nació en 1822, nació en el siglo XIX. Siempre súmale uno, digamos, a los dos primeros números.
0: Y ¡Ah, ¿Eso funciona así? Es sí. ¿Sí? Wow, es como cuando uno mira el número, es como cuando uno mira el número de, del reloj cuando quiere mirar la hora militar, o sea que está mirando la hora militar y, quiere, y le resta solo a Amazing, no sabía eso. Era antiguo. Bueno, amigos, entonces, como les estaba contando, les llegó el, la iluminación de la vacuna. Esto, pues, fue como la casualidad la iluminación que tuvo, porque literalmente fue de la nada que se dio, o sea, él no lo estaba buscando, él no lo estaba estudiando, no es como que le haya dicho, "Ay, sí, voy a estudiar esto." No. Imagínense que para ese momento de la vida, Edward Jenner ya había creado como el primer fármaco inmunológico para la viruela, a partir de la viruela bovina, no sé si conocen esa historia, pero básicamente consistía exponer a la persona enferma a una enfermedad similar que era la de los bovinos, lo que generaba coger de las posturas de los animales un líquido eh, lo inyectaban a la persona bla 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 y se mejoraban o pues no les daban la enfermedad y digamos que esto consistía en exponer a una persona a una enfermedad similar pero eh, más débil como que no del misma, no de la misma intensidad, ¿saben? Entonces, esto estaba limitado a enfermedades humanas, digamos que estaban emparentadas con ciertos animales. Así funcionaba, digamos que esa era como la primera vacuna que había existido, por eso de ahí viene la palabra vacuna de vaca. Eso, si, quieren lo, si les interesa, lo podemos explicar bien en un, en un otro episodio. Pero aquí Pasteur dijo, como, yo voy a hacer esto totalmente diferente. Porque él creó una vacuna a partir del propio patógeno que causaba la enfermedad de en humanos. O sea, él dijo, como, vacas no, x vamos a hacerlo con el que es, ¿no? Entonces sí, como les decía al principio, esto fue una súper casualidad, el destino se lo puso ahí, lo que sea. Para 1880, ellos tenían planeadas sus vacaciones. Así como ahorita ustedes entran en la Semana Santa, mi no sé. Él también necesitaba sus vacaciones, ¿sabes? Y tenía un ayudante que se llamaba Charles. Ellos estaban al santos en su laboratorio para irse, ta, ta, ta. Y de la fan, pues Charles se le olvidó un cultivo de bacterias que causaban la cólera aviar Se fueron de vacaciones, playa, brisa, mar, no saben no, dónde se fueron. Ahí,
1: a Melgar la finquita,
0: <ríe> vecina. Bueno, la verdad, no sé qué. Vean, pues Primero, bueno, yo no sé qué harían en sus super vacaciones de esa época. Y. Cuando volvieron, después de una semana, de unas semanitas, ahí como, pues descubrieron que el cultivo se había debilitado. Ellos, no sé, pues pensaron y dijeron, ay, ¿qué pasaría si lo inyectamos en algunos pollos? Y estos desarrollaron una sintomatología, pero muy leve. Y luego, al exponer de nuevo a estas aves al cólera, no enfermaron. Entonces, pues ellos dijeron, como, bitch, what? Eh,
1: ¿Pero pero qué
0: ha pasado? Literalmente. Entonces ellos dijeron como, aquí fue, esto fue, de aquí soy. Entonces, siguieron haciendo obviamente estudios porque, pues, o sea, la ciencia no se hace, pasan estas casualidades, pero no es como que al otro día ya ellos tengan las vacunas, ¿no? Entonces ellos siguieron estudiando casi cinco años más, siguieron haciendo ensayos en animales después de estos cinco años pudieron hacer un ensayo en humanos y fue porque un accidente sucedió, estaba un niño, tararán caminando por ahí, tranqui, chill y lo mordió un perro, ¿qué tenía ese perro, compañero? Cuéntales.
1: Tenía una enfermedad que yo desconozco y se llama rabia
0: ¿Te ha cosas que enseñar? pasan, cosas que
1: ensayo? pasan no, yo no sé, no sé, no sé sí. <risa>
0: Exacto. Entonces, a este muchachito Lo mordió un perro que estaba, pues, que tenía rabia. Esta es una enfermedad cuya letalidad es casi 90-100%. Entonces, como que ya lo había mordido, entonces, pues, no era del todo seguro, como el vacunarlo. Pero, pues, ellos dijeron, como, probemos, ¿no? Pues, ¿qué es lo por qué puede pasar?
1: Se puede morir, Si sí o no, por la rabia.
0: Literal, es, es como, hagamos. Entonces, probaron vacunarlo porque, pues, era la única posibilidad de salvación. O sea, donde no lo vacunaren, ahí sí es que el muchachito se murió, o sea, tenía las dos opciones, no se sé sabía si iba a funcionar obviamente, fue una decisión, me imagino yo que apresurada, pues por el tiempo de vida del muchacho, arriesgada porque primero, repito, pues él no era médico, él no tenía, digamos, como ese conocimiento toda la parte humana
1: anatómica,
0: eso. biológica sí. exacto, entonces, eso por un lado no es, pues como que la vacuna no estaba lo suficientemente probada, desarrollada, sí, o sea, como que literal fue un ala de Dios aquí voy, un
1: llamado de emergencia
0: Llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Entonces, literal, lo... pues él dijo: como, ¿Es esto? Pues se va a morir, ¿no? O <ríe> sea se puede morir, esta es la única que hay lo inyectaron, pues lo vacunaron y tarán, el tratamiento funcionó y el niño se sanó así que esto literalmente abrió como una brecha enorme con toda la parte de vacunas, pues porque lo que les digo es como desde el patógeno que le causa la enfermedad a uno específicamente tomarlo de ahí y realizar la vacuna, entonces es como pues en ese momento, o sea, piénsenlo como en ese momento, fue como una super revolución, ¿no? y lo que decíamos ahorita, como ir en contra Muchos canon o muchas cosas que ya estaban establecidas fundó el Instituto Pasteur en 1888. El
1: que uno puede nombrar cosas y tiene un atendido chimbo. <ríe>
0: <ríe> instituto Pasteur se asentó Entonces, digamos que este instituto es conocido porque está dedicado desde ese momento y todavía, al estudio y a la prevención de enfermedades infecciosas. Es un instituto súper importante en el mundo actualmente también. Y ya, pues, el don se murió, ya como para cerrar la historia, así, como, ya, no sé qué pasó después de, de eso. Eh, se murió en 1894. No, mentiras, en el 95. En 1895. En 1894 se enfermó. Y ya para el 95, dijo, de aquí ya no soy, se murió. Y...
1: Y ahora solo hay tiempo para decir...
0: Viví bien. Quiero que sepan que esto obviamente no me lo sé de memoria, yo lo investigué en varias fuentes, si quieren las fuentes las podemos dejar, eh, pero estoy leyendo acá un pedazo que dice que el man fue como el héroe de la medicina, así lo, lo ponen en muchas páginas, en muchos artículos, así como el hombre de la medicina, el héroe de la medicina, o sea, como dice que un, como en una revisión de sus cuernos de laboratorio encontraron o algo así, que en una... En más de una ocasión, el man falseó, es decir, hizo trampa, los datos experimentales para eh, generar, como, como para poder sacar adelante los proyectos, que, o sea, que, y lo argumentan como que si no hubiera hecho esa trampa, no los hubiera sacado de ningún otro modo. Entonces ponen un ejemplo, eh, que para vacunar a Joseph Meister, que fue el niño que el mordió el perro, tenía que... Obtener la aprobación de un médico, pues porque obviamente he repetido acá como mil veces que hermano no era médico, ¿cierto? Porque como él no era médico, entonces no tenía esa licencia médica. No sé ahorita cómo es como se llama esa licencia, pero pues tenía que conseguir como alguien con licencia le diera como el visto bueno para realizar esa inyección, pues como tal. Entonces él declaró que había vacunado con éxito milísimos a 50 perros con rabia, pero en el cuaderno solo hay registro de... 11, o sea, el man solo vacunó exitosamente a 11 y él fue y dijo: como, sí, perfecto, yo vacuno a 50. Deme la firma. Mintió, pero salvo al niño. Las mentiras están mal, pero lo entiendo en esa época de que no le creían a los datos y donde el man era igual ahorita en la actualidad, donde el man como 11, le tiran por delante los resultados. Entonces, Porque no es ni mierda. Entonces, esa es la historia de nuestro nuevo
1: si se ponen a investigar este tipo de enfermedades como las que nombraba Valentina Virbela, varicela, sarampión, todo este tipo de enfermedades que hoy en día tienen una vacuna que la, no la ponen de, de bebés y pues eso no pasaba O sea, si ustedes investigan de pronto el desastre demográfico en, en América que fue a la llegada de los españoles, pues ahí se pueden dar cuenta como cómo... cómo funcionan este tipo de enfermedades, que si no fuera por estos desarrollos científicos, estas casualidades de la vida, pues seguramente seguiríamos muriendo por paricela, por viruela, por sarampión, por sí, por enfermedades que hoy en día, si te dan, pues ya te dan, te enfermas dos, tres días y ya no pasa nada. Pero en ese momento sí será como muy grave.
0: Esquivar los microorganismos. Pueden funcionar como armas biológicas fácilmente, eso también lo podemos hablar en otro episodio, como ha pasado algunas veces con el antra, con muchos otros microorganismos.
1: Por eso, por eso fue tan famosa esa teoría de que el COVID fue generado en un laboratorio como un
0: como una una arma biológica. biológica. Sí, digamos lo que decía Andrés de, de, digamos, el desarrollo que se ha dado a partir de lo que empezó Pasteur lo que tenemos ahorita. Digamos, la rapidez con la que se pudo desarrollar la vacuna es porque ya hay muchos estudios respecto a cómo se genera una vacuna, qué tipo de vacuna hay, porque no todas las vacunas funcionan igual, no todas las vacunas se desarrollan de la misma manera. Digamos, hablando específicamente de las de COVID, digamos, se tienen cuatro tipos de vacunas. Una es la de vector viral, en la que se inyecta un virus diferente y menos dañino, que contiene los genes, los genes de la proteína espiga del coronavirus, en la cual esto genera la respuesta inmune. Entonces, digamos, ese es un tipo. La otra que es eh, la que están poniendo acá en Colombia, que es la Pfizer. ¿Cómo se pronuncia esa? Pfizer. Pfizer. Pfizer, <risa> Pfizer. Es la de ARN, ADN que se inyecta parte del código genético del virus en el cuerpo para que este, o sea, el cuerpito tuyo produzca la proteína, la espiga del virus y se genere la respuesta inmunológica. También existe una llamada virus eh, desactivada en el cual se inyecta en el cuerpo de la persona una versión debilitada o desactivada del virus como tal, que digamos esta es, como, esa es la que más se acerca a lo que hacía um, Pasteur. Y esta se conoce como el método tradicional de la vacunación. Acá, digamos, está la Sinopharm, la Barat Biotech, Sinovac y Butantan o Coronavac, la llaman así. Y la última que se está usando también es una en base a proteínas, entonces inyectan únicamente los componentes de un virus o del virus que estimulen mejor la respuesta inmunitaria. Y digamos acá, las vacunas que lo están usando es la Sanofi y la Novavax. Entonces, Nada más con, ese, con esa variedad de formas de generar vacunas, no era obvio, pero se esperaba que los grandes laboratorios y los grandes científicos pudieran generar de una forma mucho más eficiente, rápida, a gran escala también, ¿no? Porque eso es importante, eh, la vacuna para este virus que llegó de la nada, ¿no? Eso también es importante, que digamos, la vacuna sea escalable, que sea, bueno, pues o sea, son un montón de cosas que hay que mirar, pero... Digamos, nada más con esas cuatro opciones que ellos tomaron para desarrollar la vacuna, pues de una u otra forma se iba a dar rápido, entre comillas, porque pues menos de un año, en menos de un año tuvimos la vacuna.
1: Sí, pues cosas que antes duraban generaciones enteras, ahora es en menos de nada.
0: Ya, espero les haya gustado el chisme de Pasteur, que hayan entendido la historia de cómo fue y así.
1: Y es que no me mordió un perro.
0: Ah. Que obvio no lo mordió nada. Jamás, no, eso no por nunca pasó. Carne, uh -uh, no
1: pasó. Okay. Si no me acuerdo, no pasó, sí. Gracias, señor pastor. Ha salvado mi vida. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Sí. Los meses. Bueno, entonces yo creo que eh, eso era todo.
0: Eh, todo. Esperamos les haya gustado mucho. ¿Han aprendido
1: Cero antivacunas. No sean antivacunas. Las antivacunas son... Los, las vacunas son muy importantes.
0: Sure. Y ya. Esperamos hayan aprendido. Si quieren los links, los podemos dejar. Y, de y, respondan cosas. a
1: mí, A la teoría.
0: Sí, como eh, cómo le pondrían a... Uh, su descubrimiento no sé, científico, su descubrimiento. creo que yo no podría tampoco,
1: sí, para intimizar, no.
0: <risa> pero no lo sé,
1: sí, es un error, es que también es el problema de los apellidos o de los nombres así como tan españoles, como los gringos tienen un poquito más de facilidad para eso,
0: sí, es verdad, Instagram pueden encontrarnos como arroba eh, cienciaehistoriapot, o Ciencia al Son de la Historia, en Facebook estamos como Ciencia al Son de la Historia, en Twitter estamos como Ciencia e Histor 1, y estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, bueno, todo lo que sea podcast, ya estamos en todas las plataformas.
1: Y en YouTube, Y, en
0: el, y en, en el YouTube. Y en YouTube. Y en todas las plataformas. Nos pueden buscar. Y, y eso es todo.
1: Eso es todo. Muchísimas gracias. ¡Volvimos!
0: Y Pero nos vamos. ¡Fuiciosos!